0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et il est 7h30 pile, le journal présenté par Charles Bonnet.
2: Avec à la une ce matin une maison d'édition qui lance un label pour protéger ses écrivains contre l'intelligence artificielle. L'opposition espère toujours bloquer la loi immigration devant le Conseil constitutionnel et puis la France se transforme en pays de l'enfant unique.
1: Après le journal l'écho du monde et la guerre qui s'intensifie avec les outils au large du Yémen, la natalité, un sujet d'intérêt national dans le journal imprévisible de Marc Enfin, le décryptage de David Barrou avec Carrefour qui propose un abonnement Netflix à
2: ses clients. C'est un auteur prolifique mais inexistant. Découvrez Alan Trevor. Vous trouverez en ligne une photo de lui. C'est un grand-père barbu, souriant, et auteur de quasiment 1500 livres en deux ans. Développement personnel, recettes de cuisine, naturopathie. Mais Alan Trevor est une arnaque. Il n'existe pas. Ses livres sont, exc- sont écrits avec l'intelligence artificielle. Alors pour protéger les vrais auteurs, la maison d'édition Librinova lance un label Création humaine. Zoé Pallier.
0: Pour obtenir le label, il faut soumettre son manuscrit à un double contrôle, celui d'un logiciel d'abord, qui repère les tournures de phrases ou les confusions typiques d'une intelligence artificielle, puis un relecteur humain vérifie le sens du texte. Charlotte Alibert, directrice générale de LibriNova. Notre objectif, c'est pas du tout de diaboliser l'intelligence artificielle. Le problème, c'est de ne pas savoir. Il y a beaucoup de livres jeunesse, par exemple. En tant que parent, si j'achète un livre pour mon enfant, j'ai envie de savoir qui est derrière. Et pour les éditeurs, c'est aussi un problème. Ce label est nécessaire, mais il faut surtout adapter la réglementation, considère Stéphanie Lecam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Quand on voit Amazon qui limite à 3 par jour et par auteur le nombre de dépôts d'ouvrages sur sa plateforme, on se dit non mais c'est impossible. Donc on voit bien qu'il y a un recours massif à l'IA qui est fait. Et peut-être que la labellisation nous permettra de faire un peu le tri dans les dispositions spécifiques qu'il faudra appliquer ou pas à ces contenus synthétiques générés par l'IA. Son plaide par exemple pour que les ouvrages non labellisés ne puissent plus bénéficier d'un taux de TVA réduit ou d'autres politiques publiques de soutien au secteur du livre.
2: Zoé Pallier, une conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir à 20h15 depuis l'Élysée est diffusée sur plusieurs chaînes de télé, de quoi évoquer les grands chantiers à venir alors que le président recevait hier les parlementaires de la majorité devant lesquels il a exprimé sa fierté après une année de débats, je cite, difficiles débutés avec la réforme des retraites et avec la loi immigration. La loi immigration que la gauche voudrait bien bloquer. Une délégation de députés est auditionnée devant le Conseil constitutionnel ce matin pour demander la censure complète. Elsa Faucillon et députée PCF.
0: Nous sommes là sur un projet de loi qui met en péril très gravement l'esprit et la lettre du premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946. L'idée que si vous êtes en situation irrégulière, eh bien vous ne puissiez pas accéder à l'hébergement d'urgence. L'idée aussi qu'il faudra attendre plusieurs années, même si vous êtes en situation régulière, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales. Des mesures qui s'attaquent au droit du sol. Nous ne souhaitons pas que la bascule que ce texte incarne puisse être validée par le. conseil
2: elle Elsa aussi interrogée par Lauriane Toulmont. le monde. Cela risque d'être mouvementé aujourd'hui pour la première séance de questions au gouvernement de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, qui sera probablement interrogé sur la déclaration de sa ministre de l'Éducation et des Sports, Amélie oudéa castera qui, je cite, hein, sur le sur le paquet d'heures non remplacées qui aurait justifié son choix de scolariser ses enfants dans le privé plutôt que dans le public. Après des excuses, la ministre va se rendre ce matin dans l'école concernée, en l'occurrence l'école Littré, dans le 6 arrondissement de Paris. Mais au-delà des indignations de syndicats de parents d'élèves, Lucie Dupressoir, qu'en est-il réellement des heures perdues
0: non remplacées seul un ministre de l'éducation a osé avancer un chiffre devenu référence Papendiaï. Selon lui environ 15 millions d'heures de cours sont perdues par manque de remplaçants cela concerne surtout le secondaire où près de 9% des heures n'ont pas été assurées en 2022 d'après le ministère. Si les absences de longue durée sont bien remplacées celles de moins de 15 jours le sont beaucoup moins pas obligatoires même dans le second degré selon un rapport de la Cour des Comptes paru en 2021 seuls 20% des absences de courte durée sont remplacés au collège et au lycée pour faire remonter les chiffres le gouvernement a lancé son pacte enseignant à la rentrée de septembre il permet d'effectuer jusqu'à 18 heures de remplacement payé 69 euros l'heure un quart des enseignants et ont adhéré, selon Gabriel Attal, l'ancien ministre de l'éducation, qui souhaite aussi que les professeurs suivent leurs formations obligatoires en dehors du temps scolaire.
2: Les Républicains désignent leur tête de liste pour les Européennes. Ce sera comme en 2019. François-Xavier Bellamy qui se présente ce matin dans le Figaro comme le candidat, je cite, de la clarté et de la constance. À la Réunion, les habitants sont toujours confinés ce matin pour laisser le champ libre aux secours après le passage du cyclone Bellal. Hier soir, 150 000 foyers étaient encore pris D'électricité et 130 000 d'eau courante. Les vols reprennent à partir de ce soir, 17h, c'est-à-dire 20h, heure de métropole. Il est 7h35, vous écoutez
1: Radio Classique aux États-Unis, une victoire sans surprise.
2: La primaire des Républicains pour désigner le candidat à l'élection en novembre prochain. La première, c'était dans l'Iowa et le favori, Donald Trump, l'emporte avec quasiment 50 des voix. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, arrive deuxième. On y revient dans le journal de 8h de Virginie Fulpin. À Gaza, la phase intensive touche à sa fin, c'est ce que dit l'armée israélienne alors que l'administration du Hamas parle d'un bilan de 24 000 morts c'est-à-dire 1% de la population de la bande de Gaza une population qui fait face au risque de famine selon le programme alimentaire mondial et l'organisation mondiale de la santé des privations qui n'épargnent personne selon Jean-Raphaël Poitou de l'ONG Action contre la faim
1: aucune famille à Gaza ne mange à sa faim. Les personnes adultes partagent le peu de nourriture qu'ils ont avec les enfants, avec les personnes âgées, mais aussi avec les femmes enceintes. Nos propres équipes sur place ont des problèmes à trouver à manger. Ils doivent faire la queue pendant des heures et des heures pour avoir un kilo de farine. Quand on voit les convois qui se font attaquer, c'est parce que les gens sont en mode de survie. Dès qu'ils entendent qu'il y a de l'aide humanitaire, ils vont essayer de récupérer la nourriture à tout prix. Si je dois nourrir ma femme, mes enfants dans leur situation, je ferai exactement la même chose.
2: Jean-Raphaël Poitou avec Marc Tédé. Un enfant, et puis c'est tout. Toutes les prévisions le confirment. Les naissances vont encore baisser en 2023. L'INSEE devrait le confirmer ce matin dans son bilan démographique de l'année. Le nombre d'enfants par femme devrait chuter à 1,7 en moyenne. C'était encore plus de 2 au début des années 2010, Rébifiste. Avec 1900 enfants nés chaque jour en moyenne l'an dernier, la France reste au-dessus de la moyenne européenne. Mais le professeur en démographie Didier Breton observe depuis 2010 un changement dans les mentalités.
1: Soit les personnes face à un climat anxiogène reportent leur projet fécond, ou alors une partie d'entre eux l'abandonnent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'enfants, mais peut-être qu'ils euh, en avaient un, ils ne passent pas à deux, ils en avaient deux, ils ne passent pas à trois. Ils ont à tort ou à raison. Un sentiment que l'éducation va coûter de plus en plus cher, que sur la santé, ça va être aussi un problème, que sur la retraite, il faut davantage capitaliser. Vous voyez, Tous ces éléments font changer un petit peu les mentalités ou les projets de famille.
2: Si la baisse de la fécondité continue et passe à 1,5 enfants par femme ces prochaines années, la France pourrait pour la première fois perdre de sa population, à l'image de l'Allemagne ou de la Corée du Sud car Didier Breton prévient, la génération des baby-boomers va atteindre l'espérance de vie moyenne. La France qui peut compter ses prochaines années sur un fils. Arthur fils 19 ans, grand espoir du tennis, est qualifié pour le deuxième tour en Australie. C'est sa première participation à l'Open ce matin à 10h30, heure française. Hein, ce sera le soir à Melbourne. Peut-être l'exploit de Richard Gasquet, opposé à l'espagnol Carlos Alcaraz. Et puisqu'on parle de fils et de filles, pourquoi pas
1: Rendez-vous dans le journal imprévisible dans 5 minutes, on y parlera de natalité, mais avant ça l'écho du monde. Merci Charles, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour le rappel des titres et c'est Christian Macarion qu'on attend maintenant.